0: Es ist natürlich total menschlich, in sogenannten Schubladen zu denken. Das machen wir ja ständig. Also wir machen das ja nicht nur mit fremden Menschen, sondern wir tun das ja auch mit Menschen in unserem Umfeld. Und ich glaube, das hat erstmal so einen ganz neuropsychologische, neuropsychologischen Grund, dass wir Informationen verwerten wollen. Die. Der PTA in Love Podcast. Spannend, mitreißend,
1: mutig und verblüffend ehrlich. Mit allen Facetten und ohne Blatt vor dem Mund. Andere Länder, andere Sitten. Die Deutschen essen Sauerkraut und Kartoffeln und die Asiaten Suppe zum Frühstück. An jedem Klischee und, und Vorurteil ist auch was Wahres dran. Und so passt am Ende doch jeder Stereotyp in eine Schublade. Oder nicht? So auch in der Apotheke. In unserer heutigen Podcast-Folge dreht sich alles um Schubladen, um das Einkaufsverhalten von Menschen aus fernen Ländern. Also darum, wieso Asiaten Chinaöl kaufen und Haifischknorpelkapseln, Spanierinnen Damen binden und russische Kunden immer das Teuerste kaufen. Mit von der Partie ist heute Svenja Sure. Sie ist interkulturelle Trainerin und Dozentin an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung und ist auch noch beim Nahostcast dabei. Hallo Svenja! Hallo Nadine. Wir starten unseren Podcast wie immer mit einer Runde Sekt oder Seltas? Sekt oder Seltas? Die schnelle Fragerunde bei PTA in La Dazu bitte ich dich einfach ganz spontan zu antworten. Saudi-Arabien oder Chile? Saudi-Arabien. Plätzchen oder Stollen? Plätzchen. Echte Tanne oder Kunstbaum? Echte Tanne auf jeden Fall. Wellensittich oder Meerschweinchen? Meerschweinchen. Fahrradfahren oder Laufen? Fahrradfahren. Fernseheule oder Bücherwurm? Bücherwurm. Krimi oder Komödie? Krimi. Tonschuh <lacht> oder Lackschuh? Ah, Lackschuh. <lacht> so, das war's schon. Jetzt haben wir einen kleinen Einblick in deine Vorlieben äh, schon mal erhalten. Und äh, ich starte mal mit so ein paar Anekdoten aus der Apotheke. Ähm, besonders beliebt äh, ist ja so aus meiner Sicht bei Asiaten ausgerechnet Chinaöl, wo man so denkt, äh, Chinaöl, Asien, das müssten die ja eigentlich äh, in rauen Mengen so vor Ort haben. Ähm, und Aber das Wichtige ist, äh, was ich so herausgefunden habe, Chinaöl kostet in Deutschland nur einen Bruchteil vom Preis in Asien, was sich so ein bisschen erklären lässt, okay, warum kaufen die das dann eben bei uns? Die sind aber auch ganz heiß auf Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine für Babys oder auch Kosmetikprodukte gegen Pigmentverschiebung. Gezeigt wird das alles im Katalog. Das ist so der Einkaufszettel 2.0, sage ich immer, wo so kleine Bildchen sind mit den ganzen deutschen Produkten und dann zahlen die da nur drauf und dann wissen sie, okay, das will ich haben. Dann ist, okay. es, dann ist es so, dass so die britischen Gentlemen keine Zäpfchen kaufen. Und dass Rezepte aus osteuropäischen Ländern über super teure Sachen wie Onkologika auch keine Seltenheit sind. Jetzt will ich von dir wissen, warum gibt es denn eigentlich diese Stereotypen? Was denkst du, woher kommen die? Und warum denken wir Menschen einfach in Schubladen? Ja,
0: also ich glaube, ähm, so vorweg mal zu sagen, ähm es ist natürlich total menschlich, in sogenannten Schubladen zu denken. Das machen wir ja ständig. Also wir machen das ja nicht nur mit fremden Menschen, sondern wir tun das ja auch mit Menschen in unserem Umfeld. Und ich glaube, das hat erstmal so einen ganz neuropsychologischen Grund, dass wir Informationen verwerten wollen. Ich würde vielleicht ganz gerne von ähm, von vornherein nochmal einen ganz kurzen sprachlichen Unterschied machen, nämlich den Unterschied zwischen Stereotypisierung und Vorurteilen ähm, man sagt in der Wissenschaft normalerweise, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind, also Stereotype wären in dem Fall einfach genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Ich, ich denke in Schubladen, um Informationen zu verwerten und Vorurteile sind dann sozusagen das, der negative Bruder ähm, und äh, Vorurteile sind sozusagen das, wo wir dann sagen, okay, das ähm, hat für uns schon eine wertende Komponente und das finden wir eher schlecht. Ja, also das vielleicht so vorweg äh, für mein okay. ähm, ist das wäre das nochmal wichtig, das zu differenzieren. Insgesamt äh, finde ich es total spannend, äh, das im Endeffekt auch so in der Apotheke zu sehen. Ist, glaube ich, so ein Bereich, da habe ich irgendwie noch nie drüber nachgedacht. Aber ähm, klar, da gibt es natürlich dann auch kulturelle Unterschiede. Und ich glaube, das ist halt... Auch, auch, Also wenn man in der Apotheke steht und man das halt häufiger erlebt, ist das ja im Endeffekt normal, dass ich da dann irgendwann so denke, okay, da kommt halt schon wieder so ein Asiate und zeigt mir seinen Katalog. <lacht> ähm, ich glaube, die grundlegende Frage ist, werten wir damit? Das wäre dann sozusagen immer das, was ich in meinen Trainings auch versuche, ein bisschen abzuschwächen, weil das wäre halt die negative Komponente, wenn wir einfach nur sagen, na ja, okay, kommt schon wieder jemand mit Chinaöl, das ist ja interessant,
1: dann ist da glaube ich nichts dabei. Okay, aber manchmal ist man ja so wie so der Bauer, der erkennt ja auch seine Schweine am Gang. Ne, Dann denkt man dann so, manchmal, okay, da kommt ein Asiate. Dann, man denkt ja nichts Böses und Vorurteile sind ja per se, finde ich, auch nicht immer schlecht. Denkt man so, okay, der kauft jetzt wieder Chinaöl und dann muss man innerlich schon lachen, wenn er dann auch wirklich danach fragt. Ne? Ähm, kann man denn jetzt vielleicht auch so ganz plakativ dann sagen, dass ähm, so Stereotypen auch was Positives haben und dass sie dann eben vielleicht auch sogar für was nützlich sind? Also ich würde sagen, dass sie auf jeden Fall äh, positiv sein können, ähm, weil
0: sie ja schon dir jetzt erstmal so eine Richtung vorgeben. Also beim, beim ersten Asiaten, der reinkommt äh, und danach fragt, äh, bist du ja wahrscheinlich noch so ein bisschen, aha, okay, was will der jetzt? Wenn dir das halt öfters passiert, könnte natürlich der positive Nebeneffekt schon auch sein, dass du vielleicht ja, ein bisschen besser auf die Person zugehen kannst. Und du hattest ja gerade schon erzählt, ne die kommen mit einem Katalog und zeigen dir das an. Das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass die Sprachkompetenz nicht so da ist. Also, die, die, also es scheint ein Problem damit zu geben mit der Sprache. Und dann kann es natürlich schon positiv sein, wenn du weißt, dass die meisten Asiaten Chinaöl kaufen, dass du ihnen das vielleicht dann auch direkt sozusagen vorstellst. Ich glaube, das Problem wäre nur, wenn du sozusagen also sagst, naja, der Asiate darf nur Chinaöl kaufen, das ist ja glaube ich nicht der Fall.
1: Nee, das nicht. Also die dürfen alles kaufen, was sie wollen. Ne? Also außer als verschreibungspflichtig, dann ist nicht so einfach. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es da tatsächlich keine, keine Einschränkungen. Genau. Jetzt ähm, kommen wir aber mal ein bisschen zu dir, weil du hast ja eine große Leidenschaft fürs Reisen und eben auch viel, viel Zeit im Ausland verbracht. Und na, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ich würde jetzt sagen, du kennst den Nahen Osten dann doch schon ein bisschen wie deine Westentasche. Zumindest einige Regionen und hast ja auch äh, in Beirut studiert. Mit äh, welchen Vorurteilen hattest du denn zu kämpfen? Wurdest du denn auch so als blonde Frau so einem Stereotyp zugeordnet? Oder ähm, war das für dich eigentlich ähm, so gar kein Problem gewesen? Oder hattest du vielleicht auch ein kulturelles, interkulturelles Vorurteil?
0: Ja, also ich bin natürlich jetzt auch nicht frei von äh, Vorurteilen äh, bzw. Stereotypen. Also ich würde sagen, es kommt in der arabischen Region sehr drauf an, wo man es. Also ähm, in Beirut, muss ich gestehen, gab es wenig Vorurteile, also mir gegenüber, weil es einfach wahnsinnig viele Europäer äh, im Libanon gibt. Ähm, das heißt also, man ist vielleicht so ein bisschen dran gewöhnt. Was immer sehr, sehr witzig ist, ähm, ich spreche ein bisschen Arabisch und das ist in der Tat so, also ähm, meine Kommilitonin, die ein bisschen... Äh, weiß ich nicht, ein äh, bisschen dunkleren Ton haben und äh, vielleicht braune Haare oder so. Ähm, die wurden regelmäßig auf der Straße auf Arabisch auch angesprochen. Das ist mir nie passiert. Und die Menschen sind auch extrem überrascht, wenn ich auf was auf Arabisch sage. Also das ist so schon das, also das Vorteil scheinbar der Menschen. Ja, die ist blond, also die, die kann auf gar keinen Fall Arabisch. Also, Aber das... also ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es ganz, ganz wenig Sachen, wo ich so sage, ja, okay, da gab es jetzt wirklich Vorteile. In Saudi-Arabien, muss ich gestehen, ähm, haben wir einmal versucht, ein Auto auszuleihen. Das war, glaube ich, aber eher so der Stereotyp Frau, der da ein bisschen kompliziert war. Aber ansonsten muss ich echt sagen, ist, also vielleicht merke ich das auch gar nicht mehr so doll, aber ich finde, eigentlich sind die Leute extrem ähm, zuvorkommend. Also wenn man das vielleicht mal so sagen kann, ich war ja auch in Rumänien, ähm, so als kleiner Abzweig. Und da ist es mir schon aufgefallen, dass ähm, die Menschen, weil wenn ich sage, ich komme aus Deutschland, denken die Menschen, boah, mir muss es gut gehen. Ja, also ich, ich lebe im Paradies. Das war in Rumänien ganz, ganz doll. Das ist manchmal in den arabischen Ländern auch so. Also dass man halt so denkt, ja, also wir haben irgendwie ganz tolle Häuser und eigentlich keine Probleme. Das ist man manchmal schon ein bisschen kompliziert, wenn man irgendwie sagen will, hey, also ich habe auch mal schlechte Tage. So ist es ja
1: nicht. Ja, wir leben ja auch nicht alle im Überfluss. ne? Also es ist ja schon äh, jetzt nicht so, dass dann alles hier irgendwie an jeder Ecke glänzt. Also es gibt ja überall Probleme. ne? Aber wie äh, musstest du dich dann dafür so ein bisschen rechtfertigen oder das erklären oder wie äh, können wir uns das vorstellen?
0: Also wie gesagt, jetzt nicht alles über einen Kamm geschert, aber es kommt schon immer mal wieder vor, dass gerade wenn man Leute kennenlernt, wie gesagt, in Rumänien war das noch viel, viel doller, dass die Leute dann, also sobald ich dann gesagt habe, ja, ich lebe in, in Deutschland, dann war halt die Konversation über mich jetzt erstmal so weit beendet. Und es war bei guten Freunden manchmal ein bisschen schwierig, sozusagen auch persönliche Probleme anzusprechen, weil dann doch relativ schnell kam, na ja, aber bei euch geht's ja allen eigentlich gut. Grundsätzlich muss man ja sagen, wenn man die Perspektive wechselt, mag das so sein. Also ist das in der Tat so, wir, wir, uns geht es hier schon ziemlich gut in Deutschland. Ich würde sagen, es ist eher so ein bisschen problematisch im persönlichen Bereich, wenn sozusagen ähm, meine Probleme dann keine richtigen Probleme mehr sind. Aber ich glaube, das, ja, das kennen wir irgendwo wie irgendwo alle her. Ein Ding fällt mir noch ein, also im Libanon war es ähm, sehr interessant, weil die meisten nicht ganz verstanden haben, warum ich überhaupt da bin, also wo, warum wir da waren Also das und dass wir auch noch uns über die Geschichte irgendwie informieren, dass wir Arabisch lernen, das war vielen irgendwie nicht so geläufig, also war eher so, hä, ihr könnt
1: Also könnt irgendwie ihr schon Englisch schon so ein paar paar Ausnahme Menschen, die unterwegs waren und und dann wirklich in Saudi Arabien unterwegs sind und du konntest ja dann sogar noch überraschen mit deinen Arabischkenntnissen, das hat die dann wahrscheinlich ja komplett dann aus der Bahn geworfen. Ja, es kommt aufs Milieu an, aber die meisten Leute sind schon ziemlich überrascht. glaube ich. Aber erzähl uns doch mal, ähm, wie so eine Apotheke im Nahen Osten aussieht. Da hast du ja wahrscheinlich mal auch eine vielleicht mal von innen gesehen. Und äh, vielleicht kannst du uns ja auch ähm, erklären, warum denn Haare im, im Nahen Osten eine wichtige Rolle spielen. Denn erfahrungsgemäß äh, kaufen viele verschleierte Frauen hierzulande in der Apotheke Produkte für die Haare, also ein Shampoo oder auch was gegen Haarausfall.
0: Na, mhm. ja, Das finde ich immer noch ziemlich witzig. Also vielleicht zu meinen Apothekenerfahrungen. Ich habe sehr unterschiedliche. Also ich muss gestehen, da ich ziemlich viel immer reise, habe ich meine Reiseapotheke immer dabei. Ich hatte einmal eine sehr schlechte Erfahrung damit, dass ich ein einheimisches Medikament in Kanada gen genommen habe und irgendwie da ging es mir dann noch schlechter.
1: Okay, was ähm, hast du da
0: gehabt, wenn wir fragen dürfen? Ich hatte eine Grippe und äh, die haben mir ja da irgendein Schmerzmittel. Ich glaube, das war auch, I also da stand schon Ibuprofen drauf, aber das muss so krass stark gewesen sein. Also das hat mich total umgehauen. Nichtsdestotrotz, ähm, also im Libanon zum Beispiel war es so, dass es eigentlich nicht so wirklich eine Drogerie gibt, wie wir das in, Deutsch also in Deutschland kennen, sondern die heißt dann halt auch Pharmacy. Und es ist dann halt so ein kunterbuntes Mischmasch zwischen Zahncreme und Medikamenten. Was man konkret macht, wenn man wirklich verschreibungspflichtige Medikamente braucht, weiß ich in der Tat nicht. Also das war, also das war im Libanon eher so eine drogerie -Erfahrung. Bin dann leider äh, auch in Ägypten ziemlich krank geworden und musste dann doch äh, in die Apotheke. Und das war dann halt total interessant, weil das war einfach so ein nackter Raum. Da waren halt so ein paar Regale an den Wänden. Und das war's. Also, wenn man das mal so mit deutschen Apotheken vergleicht, wo man ja noch viel viel mehr kaufen kann, war das wirklich so ein ganz reiner Verkaufsraum für Medikamente und also schon
1: so steril, so ein bisschen wie wenn man in so ein Krankenhaus genau. gehen würde oder
0: Ja, ich war noch nie in einer Krankenhausapotheke, aber so ein bisschen stelle ich mir das vor. Also, weißt du, nicht so mit diesen Tempotaschentüchern und Bonbons und was also, man
1: sonst so alles bei uns kaufen kann. Also du kamst sonst nicht rein und hast dich total aufgehoben und äh, umarmt gefühlt und von dem typischen Apothekengeruch äh, begeistern lassen können.
0: <lacht> ja, der hat also in Ägypten auf jeden Fall ein bisschen äh, gefehlt, was jetzt nicht so dramatisch war, weil ich doch sehr beschäftigt war, der Frau auf Arabisch zu erklären, was mein Problem ist. Genau, aber, und das war halt auch echt so eine krasse Erfahrung, die hat mir dann halt ein Medikament gegeben in die Hand, das war halt komplett auf Arabisch beschriftet inklusive der Verpackungsanleitung äh, und das war dann halt schon so, okay, ähm, ich hoffe, ich habe die jetzt richtig verstanden, wahrscheinlich hat, hat die sich auch gedacht, oh Gott, schon wieder so eine Europäerin, die irgendwie äh, irgendwas Schlechtes gegessen hat oder deren Magen nicht so robust ist.
1: Ja, auch so ein Stereotyp. Hat die schon innerlich gedacht, okay, ich weiß genau, was sie hat. Und mit ihren Kolleginnen gewettet. <lacht> ja, zu den Harten. Also. Ich kann mir schon richtig gut vorstellen, dass
0: ähm, das, äh, arabisch stämmige Frauen äh, in, in Deutschland oder auch in Europa generell viel Kosmetik kaufen. Ähm, also oder das, was wir halt beim DM oder beim Rossmann kaufen würden, weil ähm, in der arabischen Welt gibt sowas nicht. Also auch im Libanon zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das überall so ist. Aber zum Beispiel die Kosmetikprodukte sind einfach wahnsinnig teuer, also viel, viel teurer als in Deutschland. Und gleichzeitig würde ich sagen, legt man halt einfach noch viel mehr, also ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber man legt halt schon viel Wert auch auf, auf Schönheit und Aussehen. Also Ästhetik ähm, ist da,
1: glaube ich, auch ein großes Thema, ne?
0: Genau, und deshalb würde ich sagen, es ähm, sind nicht nur die Haare, sondern es ist halt... Es ist halt auch der ganze Körper. Also, und da darf man sich echt, also auch bei verschleierten Frauen echt nicht täuschen lassen. Ähm, ich war ja mit einer Freundin in Saudi-Arabien Anfang des Jahres und wir waren da in so einer riesen Mall, Einkaufsmall, und es gab einfach den krassesten Victoria's Secret Shop, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also, so viel Push-Up habe ich echt noch nie gesehen. Also das, das hat, hat uns beide dann doch ein bisschen umgehauen, dass es halt doch, also es gibt wirklich viel Unterwäsche und extrem viel Nachtwäsche und ähm, also von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass dann halt Haare und der Körper an sich halt auch einfach dazugehören und Deutschland hat halt einfach einen wirklich guten Ruf, also Produkte aus Deutschland sind halt einfach, haben so den Stereotyp, dass sie gut sind.
1: Es ist immer noch so, made in Germany ist immer noch ja. ganz, ganz, ganz wichtig, da hat einen hohen Stellenwert.
0: Ja, und ich, und ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Besucher und Besucherinnen in Deutschland nicht wirklich das Konzept von Drogeriemärkten kennen. Also ich muss auch gestehen, dass es ja schon in vielen Ländern nicht so dieses Konzept von Drogerien gibt, sondern das heißt dann Pharmacy. Also ich meine zum Beispiel in Kanada hätte das auch Pharmacy ähm, geheißen und es, ist auch, es
1: war aber auch eine Drogerie. Da gibt's dann ja genau, da gibt's dann häufig auch beides zusammen irgendwie aufgeteilt. Ne? Genau, also ja. ich hatte letzte Woche auch einen Kunden, der wollte irgendwie Kleber kaufen. Der kam, glaube ich, auch irgendwie aus aus den USA oder so und hat Kleber in der Apotheke gesucht. Da war ich auch ein bisschen irritiert kurz, aber <lacht> <lacht> ja, ich okay. meine klar, sind dann ne? die haben dann ein anderes äh, Konzept, ne? Und dann ja. sehen die halt nur so klassisch dieses grüne leuchtende Kreuz und dann wissen die, okay, da kriege ich sonst auch alles. Also warum ist das hier nicht auch so, ne?
0: Ja, ich finde halt auch in Apotheken, muss man sagen, also zumindest so ist mein Eindruck, wenn ich so an die Apotheken hier im Umkreis denke, sind das halt so Geschäfte, da gehst du dran vorbei und du siehst halt, also da ist immer irgendwas im Schaufenster, was dir signalisiert, okay, hier gibt es Medikamente oder Kosmetik oder du kannst sogar reingucken. Und das finde ich halt, also ich finde halt der DM oder auch der Rossmann, die sind halt ganz häufig auch eher am Stadtrand, also hier zum Beispiel sind die voll am Stadtrand, ich weiß nicht, in, in Mainz gibt es schon auch welche in der Innenstadt, aber da steht halt auch nicht Drogerie drunter. Also du musst schon wissen, was es da zu kaufen gibt oder halt neugierig sein. Ach, und so eine Apotheke ist halt immer kuschelig. Also.
1: Ja, total. Ich finde es auch immer spannend, auch wenn ich im Urlaub bin. Ich muss immer in die Apotheke und dann muss ich immer gucken, was haben die, was ist anders, äh, was ist hier vielleicht auch besser sogar, ne? wie sind die Leute so drauf. Da ist ja auch immer eine ganz andere Stimmung irgendwie von Land zu Land, finde ich. Ja. ist ja schon also das finde ich halt das finde ich halt schon krass in einer anderen Sprache auch so ein Medikament zu kaufen. Ja, gerade weil ja, ich weiß, wie es wirkt. Ja, und gerade weil die Gesundheit ja auch so unser höchstes Gut ist, ne? Es ist ja schon ein großes Vertrauen, was dann auch eben ausländische Kunden in uns PTA und Apotheker und Apothekerinnen ja dann eben auch legen, finde ich, ähm, mit eben mit wenigen Sprachkenntnissen trotzdem was zu bekommen, was eben ihrer Gesundheit helfen kann, ne? Das finde ich ähm, wirklich wahnsinnig äh, bemerkenswert auch.
0: Ja, und ich meine, um den Bogen auch zurück zu dem zu äh, schlagen, was, wo wir vorhin äh, gestartet sind. Also da muss kann es natürlich auch sein, dass Stereotype bei, also auf Seiten der Apotheker und Apothekerinnen halt dann schon vielleicht helfen, weil wie gesagt, also ich kann nur mitgeben, als ganz persönliche Erfahrung, als ich da in Ägypten in dieser Apotheke stand, da habe ich mir schon gedacht, wow, okay, also hoffentlich versteht die Frau, was ich jetzt hier sage. Weil mhm. ich kann zwar ein bisschen arabisch, aber halt nicht in der also Detailliertheit und schon gar nicht irgendwie so im medizinischen Bereich. Und also da hat es mir schon extrem geholfen, dass die Frau halt einfach total einfühlsam war und total viel Geduld auch mit mir hatte. Und sich hoffentlich wahrscheinlich auch gedacht hat, okay, die hat bestimmt Durchfall, das meint die jetzt
1: bestimmt. <lacht> das haben ja alle, <lacht> alle Durchfall. Ja. ja, ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, ne, dass man sich versucht, dann wirklich in den Kunden reinzuversetzen oder in die Kundin und dann eben dafür da zu sein und dann nicht schon irgendwie augenrollend äh, glauben zu wissen, was denn derjenige möchte, ne? sondern da wirklich dann auch aktiv zuhört und versucht dann auch mit Händen und Füßen oder irgendwelchen Übersetzungsprogrammen, die man noch auf dem Handy oder auf dem Computer ja. hat, irgendwie dann da zur Seite zu stehen. Also das finde ich auch äh, super, super wichtig. Es ist ja ähm, zum Teil auch so, um nochmal auf die Stereotypen zu kommen, dass die aus nationaler Sicht ja auch zum Teil historisch gewachsen sind und äh, darum ja auch emotional zum Teil ähm, sehr aufgeladen sind. Und bedeuten denn eigentlich so diese Verallgemeinerungen, dass wir uns da vielleicht auch gar nicht so richtig weiterentwickelt haben und unsere Vorurteile, die wir eben haben, sich so gar nicht verändern? Wäre es dann nicht auch mal an der Zeit, dass wir die nationalen Stereotypen, wie wir die so einzeln sehen, auch mal so ein bisschen modernisieren? Dass wir den Leuten auch eine Chance geben zu zeigen, ja, hey, wir sind eigentlich anders. Also da sprichst du natürlich mit einer großen Verfechterin
0: davon. Ähm, ich glaube, ja, also auf der einen Seite bin ich ja auch Historikerin und äh, würde immer sagen, ähm, es ist schon auch wichtig zu wissen, wo sowas herkommt. Und so eine gewisse Historisierung ist dann halt auch irgendwie unabdingbar. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich dir absolut recht geben, es wäre... Ähm, ich kann das ja jetzt nur für den arabischen Raum wirklich äh, mit aller Leidenschaft sagen. Es wäre absolut notwendig ähm, zu sagen, hey Leute, also ein bisschen mehr Diversität, wir predigen das. Also nicht jede verschleierte Frau ist so wie die andere. Also ich glaube, das Problem ist nur, dass man diesen, diesen Unterschied halt erst merkt, wenn man wirklich sich darauf einlässt. Und ich würde sagen, dass Reisen natürlich da halt so einen ganz großen Punkt macht und auch wie offen ich natürlich reise. Also wenn ich immer nur in Pauschalurlaub fahre, weil ich nicht möchte, dass irgendwas anders ist, dann wird es natürlich vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, dass Reisen auf jeden Fall die Flexibilität im Kopf erhöht und es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn wir alle ein bisschen loslassen würden, was unsere Vorteile und Stereotype angehen, also gerade im arabischen
1: Raum. Ich weiß nicht, manchmal ist es ja auch so, dass man sich mit dem Thema ja auch gar nicht so richtig beschäftigt, weil es halt einfach so ist ne? und man vielleicht erst irgendwie darüber nachdenkt, wenn man selber in so eine Situation kommt. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen das, das, das Ungerechte, ne? wo wir uns mal drüber einen Kopf machen sollten und sagen, ja, hey, ich will ja auch nicht, dass irgendwie einer schon mich mich sieht, wenn ich reinkomme, Schublade auf, mich da reinsteckt und dann äh, mich auch so dann eben dementsprechend behandelt. Ne? Also ich finde schon, wir sollten da alle unseren Horizont ja natürlich auch mal unbedingt erweitern. Hast du ja. denn da einen, einen Tipp, wie wir das mm. machen könnten, wie man so eben loslässt und dann vielleicht auch einfach mal so sagt so, ja, ich bin jetzt ganz unvoreingenommen und auch wenn ich das schon tausendmal hatte und tausendmal recht hatte, <lacht> vielleicht ist es heute anders. Also ähm, ich würde sagen, wir sind
0: nie ganz unvoreingenommen und ähm, mein Tipp wäre, genau umgekehrt nicht zu sagen, wir sind nicht voreingenommen, sondern uns eher bewusst zu machen, ähm, aus welcher Brille gucken wir denn, denn je besser ich meine Brille kenne oder du deine Brille, also die, kulturelle Brille, aus der du guckst, desto besser kannst du es halt auch reflektieren und äh, das würde ich schon machen, durch Corona ist das mit dem Reisen ja gerade auch ein bisschen schwierig ähm, und von daher würde ich eher sagen, ist mein Tipp wäre ein ganz bisschen Kopftraining sozusagen, sich mal wirklich Gedanken darüber zu machen, wie wäre das für mich, also wie wäre das für mich, wenn ich jetzt auf der anderen Seite von dem Apothekertisch stehe, ähm, ich in einem fremden Land bin und jetzt hier was haben möchte und es kann da auf jeden Fall helfen, sich selber klar zu machen. okay, welche Vorurteile habe ich oder welche Stereotype sind in meinem Kopf und dann halt aber diesen Perspektivwechsel zu machen und zu sagen, hey, also ähm, muss mal ganz kurz die Seiten wechseln und guck mir das einfach aus der anderen Perspektive an. Ich glaube, das ist halt schon super, super hilfreich. Das mache ich auch in meinen Trainings ganz häufig und
1: ich glaube, es ist eine der wirkungsvollsten Methoden ever. Okay, wie kann ich mir denn sonst so deine ähm, Arbeit eben vorstellen als interkultureller Coach oder Trainerin? Divers. <lacht> <lacht> also grundsätzlich
0: mache ich einerseits ähm, Einzelcoachings mit Menschen, die also im Moment äh, Menschen, die sozusagen Migrationshintergrund haben und eher sozusagen meine Hilfe dabei brauchen, äh, manche Sachen so aus deutscher Perspektive zu ähm, verstehen. Und auf der anderen Seite mache ich halt Trainings mit Gruppen, wo es wirklich einfach darum geht, wie funktioniert interkulturelle Kommunikation? Ja, was steht uns so häufig da im Weg, dass halt nicht funktioniert? Weil eigentlich müsste man ja sagen, na ja, wir können irgendwie alle Englisch sprechen, aber trotzdem funktioniert das halt nicht. Und da halt einfach aufmerksam
1: zu machen, dass es halt ganz unterschiedliche kulturelle Vorannahmen gibt. Aber stehen wir uns denn da selber im Weg eigentlich? Müssen wir uns ja selber mal aus dem Weg räumen und ein Stück zur Seite schieben? Oder was ist da um, so der häufige, häufigste Grund? <lacht> ja,
0: also ich würde sagen, was heißt, wir stehen uns im Weg? Also ich glaube, dass wir manchmal halt dazu neigen, zu also wir neigen grundsätzlich als Menschen dazu, zu glauben, dass wir alle so sind wie ich. Ja, ich denke auch, du bist so wie ich. Und äh, wenn du irgendwas anderes machst, dann denke ich mir so, hey, warum war das denn jetzt so? Ähm, also von <lacht> daher würde ich sagen, grundsätzlich würde ich das nicht verurteilen. Man sollte sich dessen halt klar sein. Ne? Also man sollte wissen, nicht nur im kulturellen Kontext, sondern auch im persönlichen Kontext, also Persönlichkeitscoaching, was ich auch mache, auch da ist es hilfreich zu wissen, aus welcher persönlichen Brille gucke ich. Und zu wissen, dass nicht alle Menschen gleiten, so sind wie ich. <lacht> ja, also ich würde sagen, dass es im persönlichen Kontext noch gar nicht so dramatisch ist. Im interkulturellen Kontext ist es halt, da, da, da wird es dann halt schon dann entfaltet das so eine Tragweite.
1: Hm, das also das macht ich. es halt
0: Menschen auch einfach schwieriger, auf uns zuzugehen und die ja, die Möglichkeit der Missverständnisse ist halt auch höher. Also gerade wenn vielleicht nicht alle muttersprachlich Englisch sprechen. Und da würde ich halt sagen, ein bisschen gnädig mit sich selber halt sein. Also wenn es halt gar nicht geht, dann halt auch zu sagen oder zu bedeuten, hey, also das geht jetzt halt irgendwie nicht, verstehe das nicht. Und ich glaube, dass das Beste, was man machen kann, ist der Person das Gefühl zu geben, dass man trotzdem zuhört und dass man schon ein Interesse daran hat, ähm, die Person zu verstehen. Also ich glaube, das war bisher auf all meinen Reisen das, das wo ich mich immer wohlgefühlt habe. Also egal, ob das danach funktioniert hat oder nicht. Aber in dem Moment, wo ich wusste, okay, die Person macht jetzt so richtig Anstalten, die will mich jetzt verstehen, da fühlt man sich dann halt schon auch sicher.
1: Wenn du jetzt mit einem Satz ähm, eben Stereotypen und Schubladen zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen, warum denken wir immer, wir wissen, wie die anderen Leute ticken? Boah, das ist eine schwere Aufgabe.
0: <lacht> also ich würde sagen... Stereotype und Vorteile sind menschlich, ähm, nichtsdestotrotz ähm, sollten sie nicht einfach so hingenommen werden und äh, es ist sinnvoll hin und wieder dann doch immer noch mal zu überprüfen, was ist mein Stereotyp, stimmt der und was ist mein persönlicher kultureller Hintergrund, der mich darauf auch genauso gucken lässt und das zu überprüfen, das wäre glaube ich ein gutes
1: Ziel. Ja, auf jeden Fall. Das werden wir uns jetzt alle mal ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, denke ich, und hoffe ich natürlich auch. Unser Podcast endet ja ähm, immer mit einem schlechten Witz. Und ähm, ich habe mich schwer getan, einen zum Thema zu finden. Oh ja, das ist ja auch eine schwere eine schwere <lacht> Sache. <lacht> Aber ich gebe mal trotzdem einen zum Besten.
0: Schlechte Witz zum Thema.
1: Geht ein Fisch in die Apotheke und sagt, bitte ein Anti-Schuppenshampoo. Ja gut, der ist wirklich schlecht. Super ja, ne. ausgewählt. Also wenn ich darf, ähm,
0: ja. würde ich natürlich einen ganz kleinen Werbeblock äh, anfügen zum ja. Thema Stereotype und arabische Welt. Ähm, und wer da sozusagen Lust hat, ähm, ich mache ja selber einen Podcast und der heißt Na Ostcast. findet ihr überall. Also auf Spotify, auf unserer Website und so weiter. Und ähm, genau dort äh, beschäftigen wir uns genau nicht mit Stereotypen, Geschichten. Also wer da Lust hat, einfach mal reinzuhören und nicht das zu hören, was man sonst so kennt, der ist sozusagen herzlich eingeladen.
1: Ja, dann vielen vielen Dank Svenja, dass du die Zeit für uns gefunden hast und ähm, mit uns so ein schönes, lustiges, spannendes Gespräch geführt hast bitte, und uns bitte. auch ein bisschen die Augen geöffnet hast, hoffe ich. <lacht> und ich wünsche dir noch einen super schönen Tag und freue mich schon aufs nächste Mal. Bitte bitte, ich auch. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Der PTA in Love Podcast. Ab sofort keine Ausgabe verpassen. Mehr Infos unter ptainlove.de, Spotify, Apple Podcast und Acast.